0: Bentornati su FreeMP Nono episodio della quinta stagione Un saluto da
1: Cappe, ciao Neis Ciao ciao a tutti E ciao anche a chi è campione del mondo della MotoGP Salsa Piemontese e comunque <ride> Ho già annunciato posso, un paio di, un non paio non di puntate fa cre-
2: Io non posso credere Lo so, lo so, ma io non ci posso ne- ho detto Cazzo è vero, è Piemontese
1: C'è una grande festa in Piazza Chivasso eh? <ride> Cioè ora
2: aspetta fammi capire una cosa, visto che voi piemontesi avete le, i vostri campanilismi, sì.
1: ehm, chi
2: vasso? Amici o nemici?
1: No, alla fine chi vasso è come se fosse Torino, è, è, un, è un braccio, è un arto di, di Torino in realtà. Manese, chi vasso?
0: Giustamente valutata, sopravvalutata o sottovalutato?
1: Giustamente valutato per questo <ride> non è... è una città un po' del cazzo. Sinceramente, non c'è grandi cose da fare. E ci ho giocato un anno a basket lì. Eh? Ecco. Ciao Egno, eh... ciao Egno. Eh... Eh... Allora, gentili abitanti, cito...
2: abitanti di Chivasso, eh, forniremo le genera... generalità di eh, Andrea De Andreis a chiunque ne dovesse fare richiesta, eh, perché così potrete venarlo. Visto quanto ha detto della vostra ridente cittadina, che io non conosco, è eh, mm, buon non per di voi di che solito. avete non vinto ti un niente. mondiale. Esatto, buon per voi che avete vinto un mondiale di eh, MotoGP. Tra l'altro, siete riusciti in qualcosa in cui non era riuscito Valentino Rossi, e quindi eh, questa è una cosa che mi rende moderatamente felice.
1: In una chivasso, una tavuglia un po' più nordica, <ride> una tavuglia <ride> sopra il Po. Sì, ma non è che devi continuare a offenderli
2: questi poveri cristi, cioè uh, li chiamo pure Tavuglia. cioè datci un contegno. Anche se credo che questo, questo mio lato cattivo su Tavuglia e su tutto quello che circonda il mondo di Valentino Rossi era tipo una parte nascosta. E potrebbe essere anche decisamente impopolare della mia, della mia figura pubblica. Quindi parliamo di palacanestro.
1: <ride>
2: Capi, Bambi... non, non, non ho una domanda. Stavo per dire, ma non c'è prima... una domanda? No, questa è la prima puntata dove non ho una domanda, perché così possiamo parlare tanto dei, dei, temi,
0: dei eh, temi caldi. Un po', un po' mi deludi, un po' mi deludi, perché... Lo so, ma mi, rifarò, ma mi a me. rifarò la domanda.
2: No, ma la farò, la domanda a te, mi rifarò <ride> la prossima settimana.
0: Va bene, va bene, va bene. Eh, niente, allora, visto che siamo in pochi, ma gli argomenti sono tanti e eh, anche belli succosi direi di partire subito allora prima di iniziare con le breaking news di settimana no, eh, prima di parlare un po' delle partite viste e eh, della nazionale perché come immagino sappiate questa è la settimana di pausa per Euro, Euro Cup BCL e campionati vari è scusa che Europe, è non...
2: eh, giusto. E eh, se non lo sapete, verrà Gianni Petrucci a bussarvi a casa e a darvi tanti coppini se non andate in nazionale, certo. No, no, Anzi. se non sapevate che c'era nazionale.
0: Ah no, certo, certo, e se non andate vi squalifica. Però no, No, però certo, vi multa Com'è che era? Cosa che ha detto oggi? Vabbè, sorvoliamo. ehm Dicevo, partirei con una domanda che è quella che ci ha fatto Marco in chat eh, settimana scorsa. Eh, domanda che tra l'altro: come ci rendete felici, avete già risposto in tanti in chat. Eh, quindi, questo mi fa mi e ci fa molto piacere perché vuol dire che eh, siamo una chat abbiamo una chat attiva. <coughs> Scusate, abbiamo una chat attiva, e non come ci voluto. trovate?
2: Come ci trovate in chat? Diciamolo.
0: Come ci trovate ci, ci potete cercare a free mp eh, su telegram allora la domanda era molto brevemente ricollegandosi alla domanda precedente di giovanni in cui eh, ci chiedeva un po' delle questioni eh, legate ai giovani e al ritmo se era una cosa correlata o meno eh, marco ci chiedeva se eh, questa paventata eh, questo paventato arrivo eh, degli arabi, con i loro tanti bei soldini, eh, potrà portare a anche a un cambiamento a livello di gioco, che poi, eh, come dicevamo, la chat, eh, in chat si è già risposto e penso che siamo abbastanza allineati con quanto si diceva in chat, che è un po' difficile alla fine che eh, ci sia una diretta correlazione tra soldi e cambiamento dello stile di gioco. Anche perché vai a far cambiare idea Messina eh,
1: con tutti i soldi del mondo, ma non dire a cambi. sì. Sì, esatto. Cioè, uno può anche comprare giocatori migliori, eh, cose di questo genere. Proprio, cioè, se lo stile, o che cosa è un po' quello è difficile. A me sono concesso che questi soldi degli arabi siano così tanti di più da avere un impatto di questo genere, quindi ha maggior eh. ragione. È. Viste le ultime ridimensionamenti di oggi sul discorso Dubai Quindi vediamo, magari per il futuro si farà qualcosa
2: Ma tra l'altro l'ordine di grandezza dei soldi arabi di cui si parlava Non era assolutamente un ordine di grandezza tale da Non dico eh, spostare l'ago della bilancia Perché ovviamente l'NBA è impareggiabile però fa- faccio un esempio, eh, è uscita la classifica dei, dei 15 giocatori più pagati di Eurolega, tra l'altro ci sono due giocatori di nazionalità italiana nei 15 giocatori più pagati di Eurolega, uno ha senso ci sia, l'altro no, Ma non farò nomi perché sono una persona buona, e eh, l'unico giocatore di questi che guadagna più dello stipendio mediano di un giocatore NBA, quindi non, non il minimo salariale ma lo stipendio medio, il giocatore NBA è Nicola Mirotic Che prende una cifra vicina Ai 5 milioni Mentre un giocatore MIA Prende Praticamente quanto cioè, Nel range che c'è Tra Mirotic e Mitzic, La coppia Mitzic-Larkin Che sono praticamente il secondo e il terzo Più pagato, non mi ricordo chi è davanti Dei due, però siamo lì E Ora, magari Con i soldi, allora Viene da dire che maggiori soldi garantiti per tutti, che comunque non parliamo di una quantità rilevante, ma parliamo di eh, ordini di grandezze mh, significative, ma non realmente tanto, anche perché abbiamo visto che squadre come Barcellona e Real Madrid, se eh, spendono molto di più di quello che, eh, che ricavano, e quindi perché tanto ci pensa papacalcio a a coprire tutto Eh, il fatto che entrino qualcosa in più dagli arabi non significa che magari queste diventeranno più oculate o eh, saranno più guardinghe metteranno più soldi e spenderanno a buffi senza senza così Eh, secondo me l'unica cosa che potrebbe veramente cambiare è tutto ciò che è l'intorno del prodotto perché nel momento in cui tu eh, prendi coscienza del fatto che il tuo prodotto diventa più che un prodotto puramente cestistico un prodotto soprattutto di intrattenimento che è la direzione delle grandi leghe sportive fondamentalmente e, ed è la direzione a cui anche è la stessa punta in un certo senso eh, quello sì cambierà Magari le partite saranno più lunghe perché ci saranno più momenti di break, perché nel mezzo bisognerà mettere ballerine, eh, giochi per i tifosi e cose di questo tipo. Eh, Magari ci saranno certe dinamiche simili a quelle dell'NBA, quindi eh, inni, prepartita, cose di questo genere. Però che ci sia un cambio dal punto di vista tecnico secondo me no, il punto non sono i soldi. Anche perché, appunto, viviamo in una situazione dove in Eurolega ci sono tante squadre che spendono più di quello che guadagnano. Quindi non è il fatto che entrino dei soldi certi a eh, cambiare o a farle spendere di più. Cioè, spenderanno di più ma spenderanno di più sempre non potendo se lo
0: permettere. Ma poi fatemelo dire, che schifo i soldi da Dubai. Per favore, Eurolega.
2: Sì, che poi, eh, parliamone, perché eh, questi vengono dati prima per certi, poi per Boo...
0: Ma, ma ce, ne Vediamo perché... ce ne scappi il signore guardate. No,
2: al... sì, sì, chiaro uh, La mia idea, cioè Dino Raggia nei giorni scorsi uh, Dino Raggia che è uno che parla tanto eh, Anche perché gli piace parlare uh, Dino Raggia nei giorni scorsi ha detto fondamentalmente uh, Se i soldi sono rilevanti una cosa si fa Uh, letteralmente 24 48 ore dopo questa dichiarazione di Marja che non è una persona coinvolta dei fatti uh, scopriamo che in realtà la Final Four non si giocherà a Dubai ma si giocherà a Kaunas e facciamo due 2
1: due
0: va bene ok direi che quindi su questa domanda ci siamo e quindi direi di passare alle partite viste e in particolare a eh, Basconia eh, Maccabi. Che era tra quelle che abbiamo consigliato settimana scorsa. Eh, beh, quando le Piace, scegliamo, si è scegliato spiace, bene. Spiace, spiace tantissimo perché ha perso. Eh, sì, sappiamo del tuo, del tuo astio verso il Maccabi se ci vuoi esporre nuovamente.
2: Sì, sì, no, allora um, <ride> a me non è tanto un asso nei confronti dei Maccabi perché Maccabi ha, dei, ha una serie di giocatori che mi piacciono. Uh-huh. Faccio un esempio: eh, non simpatizzare quantomeno per la stagione di Lorenzo Brown dopo quello che ha fatto dal punto di vista puramente cestistico. Al di là del fatto che non ha senso che Lorenzo Brown giochi un Eurobasket, però dopo quello che ha fatto dal punto di vista cestistico all'europeo, mh, tutti. Penso che tantissimi guardiamo Lorenzo Brown con un occhio più dolce rispetto a quanto potevamo averlo in passato. E che io ho letto quest'estate un grande ottimismo in generale su questi. A me questi non sembrano, eh, sembrano una buona squadra, ma come ce ne sono tantissimi in Eurolega non mi sognerei nemmeno per sogno di darli tra le prime otto. E eh, hanno fatto una partenza 4-1 perché hanno avuto quattro partite in casa, di cui eh, una sola contro una squadra veramente forte, ovvero Monaco, che hanno vinto, quindi merito loro, e una in trasferta dove hanno preso legnate contro, vabbè, una squadra che fino a, fino a, settim- fino a mercoledì scorso era l'unica rimasta in battuta, però hanno preso legnate. Hanno fatto un'altra trasferta contro una squadra che in teoria, stando sempre a quella che doveva essere la vulgata, veniva identificata come inferiore a loro. E non è che hanno preso legnate, hanno preso ceffoni sonori. Sì. E questo è il gancio per
0: iniziare a parlare di Basconia Maccabi. Sì, Bascone e Maccabi. Che adesso aspettate che vado a recuperare il risultato. Perché è abbastanza roboante 116-87 Ecco, 116-87 E E,
2: e, tra l'altro, aspetta, ho l'impressione che 87 non siano Tanto merito eh, Cioè È è una partita che fondamentalmente non c'è mai stata Il primo quarto è finito 30 con 5 E Macabini ha fatti 87 Ma perché è stata una partita Mai nata Cioè una partita punto a punto magari Non erano 87 ma erano 70 come tra l'altro è stata più cioè, la tipologia di punteggio che si è vista in Fenerbahce, ma più o meno. Sì,
0: ehm... il fatto è che ho guardato la prima cosa che ho guardato, perché non, non l'ho vista in diretta ovviamente, e sono andato a rivedere un po' le statistiche a fine, a fine partita e, e mi sono trovato davanti a dei numeri folli eh, che, ho, che ho anche twittato, quindi io partirei da quelli. Eh, il Basconia ha ha, ha ottenuto un 157 di offensive rating cioè è una roba (ride) tenete conto che quando si fanno delle partite da blowout si arriva su 130 135, 157 con eh, un effective field goal del 73% e la cosa che mi ha lasciato più basito F4 è la percentuale dei rimbalzi offensivi che si è attestata sul 53%, vuol dire che praticamente la metà dei, tiri sbagli- dei loro tiri sbagliati è stata convertita in rimbalzo offensivo. Poi, eh, chiaramente, visto il punteggio, eh, possiamo dire che eh, la metà dei canesti sbagliati sia poi stata convertita in un canesto segnato.
1: <ride> è una roba surreale. Sì, beh, di solito 157 di offensive rating lo si... ed è difficile, lo si hanno, tipo in quei quintetti con sample size tipo due minuti e mezzo sì, sì, dici, sì, 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 esatto, in due esatto. minuti e mezzo ho fatto 157. No, questa è una partita intera. <ride>
0: <ride> esatto, eh, che poi l'ho riguardata. E... Cioè, lì per lì dicevo: Vabbè, ma avranno giocato a ritmo altissimo. Invece no, tutto sommato Allora, per gli standard di Eurolega sì Perché sono andati sui 74 possessi E come parlavo l'altra volta La media di Eurolega è 69 Quindi un po, più alto, un po' più di ritmo alto c'è stato Però non è anche così tanto da, da fare. E infatti cioè, ha segnato praticamente qualsiasi roba eh... Sì, sono 5 possessi in
2: più Cioè 5 eh, esatto. possessi in più Anche esatto. a fare un punto e mezzo in più per possesso
0: non arrivi a quelli ci feli... Certo. Me...
2: Fate, fate voi il conto,
0: ecco. Esatto, esatto, esatto. E... Cioè, praticamente hanno segnato sì qualsiasi cosa gli passasse per mano, soprattutto nei primi due quarti, poi nel terzo quarto, e nel quarto quarto diciamo che era già un po' garbage, anzi, senza un po', e quindi anche lì eh, con totale assenza di pressione. Eh, i tiri sono continuati a entrare ma, ma proprio perché c'era anche un po' di remissività da parte del Maccabi in difesa eh, sul primo tempo invece praticamente il solco eh, nel secondo quarto l'ha scavato Marcus Howard con una prestazione balistica incredibile ma lì è una cosa che ne, ne vorrei parlare durante il preoccupazione del del Bascogna, forse quando saremo anche tutti ma ha messo dei tiri in cui praticamente palleggiava 5 secondi davanti al suo difensore e poi gli sparava in faccia e li ha segnati tutti ma a un certo punto ha anche ricevuto eh, da rimessa in angolo prendendo palla, eh, scendo verso l'angolo quindi ha ha ricevuto palla, si è girato andando verso l'angolo e ha segnato di tabella ma come cazzo (ride) ti viene? (ride) ma quando mai ti ricapita?
1: (ride) Marco Howard cioè, lui alla fine ha fatto sta facendo tipo da due mesi un mese e mezzo da questa parte eh, le prestazioni balistiche che sta facendo Tyler Dorsi al girone a Milano all'europeo sì, 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 sì. tu dici che questa partita ti è un po' stupito se vai a vedere un po' di highlights di queste prestazioni balistiche di Marco Howard sono tutti canestri così cioè sta tirando sempre al palleggio eh, no, stramarcato sì, 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 sì. step back cioè e per, e quello che dicevo che... per Mago e Basconi Che possa essere sostenibile Ma la vedo un po' dura Ma è spaventoso
0: eh, Per quello che dicevo che ne vorrei parlare Le preoccupazione rating Perché una domanda potrebbe essere Ma <ride> per quanto può durare una roba del genere Perché prima o poi eh... Eh, Si normalizza cioè, Si normalizza
2: La mia risposta è non lo so ma è bellissimo <ride> e- È bellissimo Cioè eh... Qual è l'unico. Allora, parlandone un discorso puramente ipotetico. E parlando di una squadra di questo tipo, cioè. Eh, tremendamente divertente in attacco. Eh, che fa sempre canestro, ma. Mh, cercando comunque. cioè sono dei tiri costruiti. A parte, vabbè, Howard che impazzisce. E. Mh, negli ultimi. 5 anni di Eurolega. Chi, vi viene in mente qualcuno?
0: Ho, eh, tu intendi Bascogna proprio?
2: Sì, rispetto a questa questa. Queste sei, sei partite di Bascogna. Mm. Perché io ci sto pensando, cioè ci ho pensato mentre vede- vedevo la partita. E non ho molto da aggiungere rispetto a quello che, che avete detto voi. Ehm. Mm, E mi dicevo, cioè, allora, a me piace, faccio faccio una missione pubblica, a me in questo momento della stagione, cioè un momento della stagione dove non si gioca per una classifica e non si gioca comunque, cioè la posta in palio è relativa, a me piace di più vedere questo tipo di squadre, piuttosto che eh, altre, eh, cioè squadre che per, per farci un riferimento tipo la Milano e l'anno scorso ovvero eh, elite purissima difensiva una difesa straordinaria ma un attacco che specialmente a metà campo era da darti i pugni negli occhi beh non che quest'anno sia molto diverso sì però quest'anno è l'attenuante perché Pangos sta giocando solo lui da praticamente all'inizio mi prolongo, è tornato ieri quindi eh, puoi comunque fare un discorso poi, più avanti la stagione, più ovviamente eh, capisci l'importanza della... po- del peso dei possessi, capisci comunque quelle squadre che pur non essendo bellissime da vedersi sono tremendamente forti e quindi mi eh, riallineo con la visione di, di queste. Io non riesco a ricordare una squadra così divertente poi infatti spe- cioè, la mia speranza è che durino almeno un'altra decina di partite così poi magari caleranno però cioè, se fai altre 10 partite così di cui magari ne vincono 7 girano a fine andata con... Eh, sono 4-2 adesso altre 10 partite girano a fine andata con 11 vittorie cioè praticamente
1: sono dentro il playoff Beh, fai il 70% delle vittorie cioè, Adesso arrivano sfide veramente toste
2: No, chiaro, però Parliamo di una squadra che in ASB ha battuto il Real Già E E comunque Real e Barcellona in questo momento sono In situazioni particolari Entrambe, Barcellona sembra essere Un po' uscita Tra le partite con Milano e Fenerbahce Il Real invece Cioè per parlare apertamente di cacciare l'allenatore Significa che Va bene che hanno vinto a Milano Ma non è che sono molto contenti E Cioè loro mi sembrano Diciamo che Se continuano così non Mi sembra impossibile facciano 7-3 Nelle prossime 10 E lo dico, cioè, lo dico andando a memoria Perché ovviamente non ho idea di chi abbia il calendario dopo. Ma uh, posso farmi un'idea perché devono
1: giocare. Giocheranno contro le squadre contro cui non hanno giocato adesso. Ah, beh, vediamo. No, beh, Secondo me sarà più che altro soprattutto interessante vedere come inseriscono un attimino Pieri e Henry. Sì. Che gli, gli mette dentro tanta entropia al loro attacco. <ride> sì, gli risolve e... anche i problemi. Potenziali. finora eh... non si sì. sono visti. No, no, quello è vero, però secondo me c'è cioè, lui entra probabilmente dalla panchina, secondo me. E bisogna vedere è un po' insieme a Marcus Howard. Perché sennò poi. Dal, cioè alla fine lo starting five è sempre stato Thompson, uh, uh, Sede Kerskis uh, Costello uh, Cozar. Sì, no, okay. Homez, mi sa, vabbè. Ah no, Homens, Homes, giusto, sì. E. Bisogna vedere, quindi ti entra dalla panchina. Marco Sauer. che in questo momento c'è, cioè, fai faticato a togliere la palla dalle mani e Pierre Henry che comunque la cioè, palla dalle mani ce la deve avere. Adesso sta partita è un po' un outlier. Bisogna vedere nelle prossime quanto può cambiare. Di sicuro, c'è, cioè, visto che Marco Sauer a livello di taglia fisica tisce, ho detto comunque tante point guard, vediamo, cioè gli dovrebbe dare una grossa mano a livello difensivo. E poi allora non ha ancora giocato Enoch. Cioè, Cozzaro sta facendo una... Sì. Ha fatto un super inizio Vedere Inox e Porta via dei... dei minuti a cozzare riesce a, man... a mantenere Quanto fatto l'anno scorso Interessante qualcosa Ma Pier Cioè Pierri Gli serviva Sugli esterni comunque A livello proprio numerico Aggiungerlo e... mm-hmm. Perché sennò poi il tuo cambio Del 2 Mettiamola così Era Kurux più una point guard facevi cioè spostavi poi Darius Thompson quasi da guardia avevi un po' piccolo cioè eh, avevi bisogno proprio numericamente di un'altra di altro, vediamo come, come si inserisce lui ne ha
0: già giocato due in realtà chiaramente eh, una era con la Svelle una col Macca eh, sto parlando di R ovviamente eh, cioè McCabe... una dove ha preso 20 e l'altra <ride> dove ha vinto di 30, è cioè... <ride> esatto, <ride> esatto. difficile da, da valutare esatto. quasi però sì. secondo me comunque come dicevi tu è un'aggiunta che ci sta assolutamente perché gli, gli dà diciamo anche una dimensione in più difensiva perché sì. Thompson comunque è buono, eh, è, buono, buono. È, un, è un bel two way eh, però serviranno anche situazioni in cui deve avere una alta pressione difensiva anche per come giocano loro e quindi chiaramente con Howard quella cosa non te la puoi permettere e... però se metti in campo un terzetto di esterni come Thompson, Henry e, Sed- e, Sed- e Gedritis cioè butta via e... no, no infatti Mm-mm. poi invece nella partita proprio Uh, hanno sfruttato tantissimo e benissimo uh, gli angoli hanno segnato 8, 9 tripe dall'angolo uh, tentato uh, segnate uh, penso uh, se non altrettante, tante uh, eh, mas- infatti con uh, le uh, perfettuali uh, che dicevamo uh, prima forse al più 7 almeno 7 comunque e, e Maccabi cioè, si allargava così tanto che poi Eh, Coxar eh, banchettava uno contro uno spalle eh, eh, praticamente senza aiuti e quello ha generato anche un sacco di tagli eh, dopo il tiro e i difensori del Maccabi non attentissimi diciamo, si facevano eh, battere eh, in backdoor e da lì si generavano poi i tantissimi rimbalzi che ha preso il Basconi in attacco Eh, quindi... Non è un, um, un trend stagionale in realtà, perché poi sono andato a controllare ho detto ma cavoli quanti tiri fanno dall'angolo. E in realtà è stata proprio questa partita qua, in cui un po' per anche forse flow offensivo eh, si sono ritrovate tante volte ad andare nell'angolo e a generare punti a canestro. Poi alte, un'altra cosa che è successa due volte, sempre andando nell'angolo, è che c'è stato Piccheroll. Centrale eh, Coxar va eh, taglia profondo a canestro. La palla va nell'angolo. La difesa non so che cazzo vuole fare, ma si fionda due difensori sull'angolo. Coxar in mezzo da solo che riceve palla dall'angolo come un calcio d'angolo calcisticamente parlando e segna in solitaria, cioè, due volte è capitato. Eh, quindi sì eh, quando parlavamo appunto di, di Maccabi in, pre- in, in preview che diciamo che uh, anzi no scusate che era preview ma era già iniziata la, la stagione che appunto Mago diceva sì no tutto molto bene questi discorsi però questi no, preso 86 dallo no? e anche a sto giro difensivamente non sono stati impressionanti ecco, visto che vabbè, a parte che nel PG-116 non solo per colpe tue, perché chiaramente quelle percentuali sono anche un po' eh, un caso unico, diciamo. Però c'è tanto zampino in altre situazioni, soprattutto sui rimbalzi offensivi. Ma loro... che loro
2: fossero... Scusa Neis. No,
0: no vai poi, poi...
2: Che loro... Fo... Allora, loro negli ultimi anni nascevano con la vocazione di essere una squadra eh, più difensiva. Sì quest'anno secondo me i tanti giocatori che hanno firmato eh, vanno nella direzione opposta cioè l'obiettivo mi sembra quello di essere più eh, più pericolosi dal punto di vista offensivo che dal punto di vista difensivo quello che si è visto nelle prime partite va abbastanza in questa direzione Eh, la cosa che andrà vista è se ehm, io quello che non ho capito bene in queste prime sei giornate è se il loro è un attacco che ha girato in casa perché ha girato in casa ehm, perché comunque eh, magari sono giocatori che si galvanizzano perché sappiamo che abordiamo tutti i discorsi del fattore campo come decisivo però sappiamo che comunque è un contesto. Quello di Tel Aviv è un contesto che può essere anche galvanizzante per un giocatore. E in questa Beh. squadra mi sembra che abbiamo diversi giocatori che. che sanno comunque canalizzare le energie che possono arrivare dal pubblico. Cioè. Cioè sono tanti, sono, ci sono tanti giocatori di
0: Striscia. Comunque in parliamo. Con, in questa partita qua. Tutto quello che vogliamo. Però comunque. 90 li ha messi. a Garmin, Sì, sì, chiaro, che chiaro. Allora, ma. Li ha messi in una
2: partita. li ha messi in una partita che non c'è mai stata. Quindi comunque sono 90 con l'asterisco però sì, certo cioè comunque tu vai, a vedere, tu vai a vedere il loro roster cioè di questi sono giocatori di grande talento ci sono tanti giocatori di grande talento offensivo che cioè, non solo tra gli esterni cioè, anche Bonzi Colson è un giocatore di striscia che abbiamo visto a livelli inferiori rispetto al livello di Eurolega però è un giocatore che tende a, ad accendersi molto
1: nelle partite in cui è in, cui è in ritmo eh, secondo me, allora sta mm. mancando tantissimo l'apporto, l'apporto difensivo di Austin Hollins. Deve essere un po' il collante eh, sì. agli esterni sì. e anche di Darun Hillard. Che mancavano entrambi, no? No, 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 hanno giocato entrambi. Ma Hollins ha giocato 7 minuti, Hillard 13. Poi una partita di genere può magari voler dire tutto e niente.
0: Per, per, dirti, per dirti quanto mi sono <ride> apparsi. <ride>
1: Vabbè, no, eh, no su Hillard, Alla fine scusa, chiudo a me fa un po' pensare al fatto che lui comunque molti due anni al CSK dove è andato molto in, ad alti e bassi in contesti del CSK, soprattutto il primo anno quello con Mike James uh, ha sempre cambiato squadra. Cioè, probabilmente fa anche un po' fatica lui a confermarsi. Cioè, fosse proprio un fa- po' fatica a trovare il suo spazio
2: la cosa che secondo me bisogna capire di loro tra l'altro è eh, adesso che è tornato Iliard ehm, perché comunque era stato fuori quindi K.E. non era del tutto in errore ehm, eh sì. che senso ha comunque avere cioè avere se non sono troppi tra gli esterni perché pure Jonathan Adams che avevano preso essenzialmente per anche far fronte a quella che era l'assenza di Hillard mi sembrano tantini partendo dal presupposto che loro hanno eh, due giocatori che sono molto che chiamano molti possessi e molte responsabilità come Brown e Baldwin di base cioè part- part- parto da lì per poi andare su tutto il resto Poi io continuo a pensare che siano molto corti sotto se non troppo E il problema però è che per una squadra come loro potrebbe non essere molto facile trovare un fit giusto tra i lunghi E quindi forse per per un salto di qualità hanno bisogno che eh, Poitres sia il Poitres dello Zenith il miglior Poitras dello Zenith E Nebo faccia Uno step che Probabilmente può fare Perché il giocatore che si è intravisto Lo Te lo fa pensare Però lo deve fare ecco.
1: Eh, però e Nemo questo anno comunque... sta mettendo su Delle belle cifre cioè... Sì sì chiaro Però impatto... deve continuare,
2: deve continuare su, questi, su, questi, su questi livelli E tra l'altro eh... Vanno cioè mh, come sono messi i capi? Te lo chiedo come percentuali di rimbalzi in generale i Maccabi? Sì, subito te lo dico subito parametrato su tutta la competizione, perché l'impressione che ho sì, è sì. che non siano siano messi maluccio, ecco.
1: Nel fatto perché il cerca, ti dicevo qui di, di Nebo. Alla fine, lui mi sta mettendo su due buone cima, perché tipo di giocatore che lui comunque un finisher al ferro sostanzialmente lui tira tantissimo da 3-3 metri dell'area Cioè, le attenzioni che uh, generano Lorenzo Prano e Baldwin gli aprono a lui sempre dell'autostrada comunque poi lui è un ottimo rollante arriva eh? Capito cercati cercato di prendere tempo. Poi confidavo nella eh, tua velocità.
0: <ride> no, perché nel frattempo Mentre cercavo, mi sono accorto di un errore. Devo eh, lo, lo, lo correggere, eccoci qua. Eccoci qua. Allora, Maccabi. Eh, 50, mamma mia, mamma mia 57% difensivo, cioè una roba eh, orribile. Male male, orribile.
2: La test, test andava bene, allora, sì. Eh, questo, questo è un problema, perché eh, magari può, cioè con Iliard e Hollins a ritmo, puoi mettersi su una difesa quantomeno di, di da metà classifica, che con un attacco il potenziale che ha potrebbe anche bastare, eh, però se a rimbalzo non esisti, perché di fatto non esisti. Con scelte, chiaro, che, ehm... chiaro che
0: pesa ancora tanto il fatto che su sei partite ci sia quella, quel bascoio in cui gli erano pesi 50. No, no, però chiaro, il, il chiaro. discorso rimane assolutamente.
2: Però, però, se vai a vedere le, le medie pure, sì, sì, sì. non hai nessuno oltre i 5 di media. Sì, 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 che a questi livelli è poco. Cioè, hai comunque due esterni che vanno all'invalzo perché Brown e Evolu in generale ci vanno però nessuno su 35 rimanzi è, è poco. Assolutamente. Assolutamente.
0: Va bene. Ne parleremo poi più avanti ancora, mi sa, quando faremo il preoccupazione rating. Va bene. Allora, eh, direi che è giunto il momento eh, di abbandonare eh, temporaneamente Eurolega e andare verso Euro Nazionali, in realtà. Anche se, no, in questo caso si parla più di mondiale Vaiegno Però nazionale europeo Esatto, anche
2: (ride) Allora, eh, come grandi e piccini sanno Perché altrimenti eh, vi vengono a cercare eh, Voi nemici della patria eh, Questa settimana tornano le qualificazioni al mondiale Tornano in una situazione dove eh, Prima di tutto eh, ci sono diversi posti per per il mondiale in sé che potrebbero essere assegnati matematicamente a questo giro Ehm, con ad oggi una sola squadra europea che ovviamente come tutti si aspettano è la Finlandia che è certa del biglietto per le Filippine o per eh, l'Indonesia o per il Giappone perché eh, sarà un mondiale tripartito con grande gioia eh, per tutti quelli che mh, pianificano di andarci dal punto di vista logistico. Eh, eh, ogni riferimento personale del tutto casuale. E mh, Direi che possiamo iniziare a parlare eh, di noi. Ma prego, ma certo. Allora, andiamo a prendere eh, la squadra, perché tra l'altro è notizia di oggi che eh, quel poveraccio di Diego Flaccadori che... Eh, una sfiga quando si parla di nazionale che è incredibile credo sia tipo la quarta o quinta volta che eh, Flaccadori viene convocato ma eh, è costretto a rinunciare alla convocazione perché si fa male Già. <ride> è, è successo in questo weekend di campionato nella partita che Trento ha vinto a Verona e Flaccadori è stato sostituito da Moretti allora noi siamo 18 eh, siamo tanti, però eh, da un lato con le due partite, dall'altro con il fatto che ci sono ben sei giocatori di Eurolega e eh, ci sta averne tanti, perché comunque devi essere eh, comunque flessibile eh, dal punto di vista del, delle convocazioni, perché sai mai che qualcuno magari si fa male e poi sei fondamentalmente fregato eh, per dare le certezze dal punto di vista della lista e allora il punto fondamentale è che questa squadra è al di là di tutte le polemiche che possono essere nate in una città che si chiama Bologna in merito alla non convocazione per scelta condivisa di Melli Uh, questa era nettamente la migliore squadra possibile. E tenendo conto di tutto e tenendo conto che solo chi vive sulla luna poteva pensare che uh, Pozzecco e la federazione avessero qual- un qualche tipo di potere uh, decisionale sui giocatori italiani forti che non giocano in Italia ma giocano all'estero, ovvero uh, Polonara e, e Procida. Allora, abbiamo eh, quattro giocatori di Milano, che sono Biliga, Tonut, Ricci e Baldasso, che tra l'altro è tornato l'altro ieri da un infortunio, e m, due giocatori della Virtus in eh, Paiole Mennion, eh, tre giocatori di Venezia in Spissu, Tessitori e Riccardo Moraschini. E la convocazione di Moraschini secondo me ci sta perché è più una questione di fiducia, eh, soprattutto per, per farlo sentire parte del gruppo, per farlo sentire parte dell'ambiente, piuttosto che per merito, perché comunque Moraschini anche lui è ritornato dalla squalifica di un anno mh, due partite fa fondamentalmente. E poi abbiamo un po' di nomi che era abbastanza lecito attendersi, specialmente guardando l'inizio del campionato, penso a Severini per Tortona, penso a eh, Caruso. E vuol detenze per uh, Varese, ovviamente Petrucelli per Brescia. E La notizia di oggi, eh, ovviamente spagnolo, la notizia di oggi è che eh, al posto di Flaccadori è stato chiamato Davide Moretti, che non è una scelta, cioè è una scelta che ci sta, e non perché Italia-Spagna si giocherà a Pesaro, ma perché obiettivamente eh, Moretti, non solo inizio di stagione, ma eh, la fine della scorsa stagione, sta giocando a livello per cui uh, una convocazione in un'ottica finestra FIBA ovvero quando non hai a disposizione i primi 6, 7, 8, 9 giocatori della, della squadra uh, ci sta ampiamente sì. cioè Moretti è, uh, non è il Moretti di Milano nemmeno per sogno è un giocatore che eh, sta sono passati anche un po' di anni ormai sì sì sì, no per carità però il prestito a Pesaro ha fatto benissimo poi a Pesaro c'è rimasto con Milano e è un giocatore che che io sono curioso di vedere se rientrerà nei 12 per la partita con la Spagna detto ciò eh, l'obiettivo è sicuramente quello di fare 2-0 senza mezzi termini, perché la Spagna, a differenza nostra, non giocherà con eh, giocatori di Eurolega, anche se avrà comunque cinque giocatori della squadra che ha vinto l'Europeo, perché ci sono Visuela Diaz, Fernandez, Parra e Saiz, ehm, ehm, poi vabbè, c'è anche Yankuba eh, Sima, per esempio, che quest'anno gioca a Venezia. C'è poi anche Juan Núñez, che è stato uno degli ultimi tagli della squadra che poi è andata a vincere l'Europeo. E, mh, vincere contro, contro la Spagna, eh, vincere contro, eh, contro la Spagna, sì, e poi eh, andare a vincere. Eh, a Tbilisi contro la Georgia che eh, avrà Schenghelia, perché Schenghelia è convocato avrà, cioè, la, ecco la Georgia sarà eh, quella contro cui abbiamo giocato a Brescia più Schenghelia eh, e meno è... Mamukerashvili eh, no, senza Mamukerashvili e senza Mitazze,
1: eh, cambiano un attimino ah,
2: cambia abbastanza dal punto di vista del tonnellaggio. Eh, il che è una buona notizia perché comunque noi siamo sempre Quelli piccoli e Non tanto grossi Però è una squadra che comunque è È al livello di questa nazionale Se non forse un filino superiore E quindi potrebbe essere delle due la partita più tosta Per diversi motivi Anche perché la Georgia ha bisogno di vincere cioè, noi possiamo. Specialmente se, se dovessimo battere la Spagna, noi una possiamo lasciarla. Eh, con un 1-1, mh, saremmo abbastanza al sicuro, però comunque dovremmo eh, dovremmo vincere. Cioè, verosimilmente dovremmo vincere nell'ultima finestra, una, almeno una delle due partite. Eh, con un 2-0 saremmo eh, sostanzialmente certi della qualificazione perché ehm, la Georgia eh, che è quarta ed è la prima delle escluse in questo momento è a due vittorie di distanza quindi il il calcolo è abbastanza facile in teoria anche battendo la la Georgia e basta saremmo sicuri di qualificarci perché ehm, per lo stesso ragionamento è perché abbiamo vinto la partita di Brescia e anche perché eh, Ucraina e Olanda sono abbastanza fuori dai giochi la cosa abbastanza sorprendente è che invece Vol veleggia verso una qualificazione che è abbastanza probabile eh, specialmente se dovessero eh, vincere la partita di Reykjavik il prossimo 11 novembre è l'Islanda perché l'Islanda giocherà contro la Georgia venerdì e poi va a riga per giocare contro l'Ucraina in caso di eh, doppio successo potrebbe anche, nel girone d'Italia potrebbero esserci le tre qualificate già lunedì sera per esempio e andando un attimo, prima di tornare comunque a parlare in maniera abbastanza più diffusa della nazionale andando un attimo a guardare gli altri gironi Allora, il girone è quello della Finlandia, che è l'unica qualificata. La Germania Germania basta una vittoria, o eh, quantomeno eh, basta che eh, Svezia e Israele non facciano facciano percorso netto, il che dovrebbe essere abbastanza improbabile comunque. E la Finlandia è già qualificata e la Slovenia eh, con due vittorie in questa finestra, eh, o anche soltanto vincendo in Israele... Eh, venerdì sarebbe abbastanza al sicuro comunque e poi c'è il gruppo I che è un casino perché eh, la Lettonia è messa benissimo è abbastanza vicina alla qualificazione il che inguaglierebbe comunque eh, una tra Serbia e Turchia che sarebbe certa di rimanere fuori ma c'è anche la non lontanissima possibilità che rimangano fuori entrambe perché la Grecia eh, è messa abbastanza bene a 4-2 di record E poi c'è il Belgio, che è una squadra sicuramente meno di grido, ma tremendamente solida e che abbiamo visto all'europeo comunque capace in singola gara di giocarsela sostanzialmente con tutte. E proprio per il discorso delle delle finestre e dei giocatori NBA, il Belgio dovrebbe... Contare su sostanzialmente tutti Perché è convocato Bako Che giocando con la Virtus eh, Giorno eh, Mercoledì Mercoledì cioè cioè domani Per chi ci ascolta il giorno di uscita della puntata eh, Non avrebbe problemi Di alcun alcun tipo Nell'unirsi immediatamente alla squadra È convocato eh, Obashuan Che Invece eh, potrebbe arrivare per rotto la cuffia Perché la Lasvel gioca giovedì Quindi farebbe back to back Mentre Bakou comunque avrebbe un giorno di riposo Che è poi il giorno di viaggio e, e poi il resto è fo- fondamentalmente La squadra del eh, Una squadra molto vicina A quella che abbiamo visto a Eurobasket Con anche Jonathan Tabu Che eh, è sempre vivo e lotta in mezzo a noi Perché so che ci tenevate a saperlo, no? Beh,
1: l'ha preso, L- l'ha preso la Vanoli Cremona per sostituire C- l'E.S.I. tra l'altro, sempre per eh. un
2: discorso di giocatori che non è il 2012, ma è il 2022, e um, l'ultimo gruppo è quello della è quello J e quello K, dove uh, la situazione è abbastanza divertente perché ci sono 5 squadre su 6 che hanno un record. Uh, di almeno il 50% di vittorie, il che fa molto ridere. e um, la Lituania mi sembra abbastanza ben avviata e ha un cioè, verosimilmente gli basterà vincere una delle prossime due partite. La Francia è messa bene, ma potrebbe essere meglio e poi dietro eh, Montenegro, Bosnia, Ungheria e Repubblica Ceca sono tutte nello spazio di vittoria. Eh, quella che è messa eh, abbastanza eh, non benissimo è eh, sia Montenegro perché eh, ovviamente non, non avrà Vucevic e mh, comunque dovrà sudarsela anche se per esempio ha convocato, cioè Lublic è convocato, Kendrick Perry è convocato quindi non è una squadra, dovrebbe distanziarsi tantissimo da quella di Eurobasket ma soprattutto la Bosnia perché oltre ovviamente a non avere Nurkic non avrà nemmeno eh, USA quindi la Bosnia dovrà cercare eh, quantomeno una vittoria su due per poi sperare di giocarsela a, a febbraio eh, senza i due migliori giocatori come abbiamo visto all'europeo e poi c'è la Repubblica Ceca che eh, nella lista dei preconvocati ha messo sia Saturanski che Veseli ma ah, fondamentalmente, vedremo
0: benissimo. E altro da dire?
2: Beh, su di noi se vogliamo parlare un po' della sì, allora De... Sì, De... andiamo. De... andiamo...
0: De... Sì, sì, sì. dicevo altro da dire. In generale, se no, andiamo su. Video. Perfetto. Vai papà. Eh... Devo ritrovare l'elenco convocati che così ce l'ho sott'occhio perché se no non mi ricordo mai beh intanto voi parlate cioè
2: Cap, l'ho messo nella chat ah
0: che bravo 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 <ride> allora vabbè allora eh, al netto delle assenze eh... Vogliamo aprire la parentesina, in ina, su quello che mancherebbe, che però adesso non può venire, ovviamente.
2: È quello per cui tutti impazziscono pensando a delle cose e cambiando opinione ogni 10
0: secondi? Esatto, esatto, lui, 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 lui.
2: Eh, ovvero il candidato come giocatore della settimana nella Eastern Conference dell'NBA eh, eh, magari non che è il primo, primo teenager eh, dai tempi di Lebron James a fare 30 punti e 15 rimbalzi in una partita e allora lui, lui. Credo, che, credo che sia molto difficile iniziare qualsiasi commento sull'inizio di stagione di Banchero in NBA con eh, qualcosa che non includa un porca puttana Eh, perché eh, cazzo è forte Mm, secondo me eh, c'è molta paura eh, che deriva dal eh, non posso credere di avere in mano qualcosa di così bello perché non ci sei abituato è una una sensazione abbastanza istintiva un sentimento abbastanza istintivo dal punto di vista umano Eh, questo è un podcast 3MP un podcast che vi fa pure un'analisi filosofica Eh, il che ci sta perché eh, come ha detto eh, tale buffa virgola Federico uno così in Italia non si è mai visto
0: chiaro Vabbè, io fine, penso che cioè, un, non, un po' di, un po di non paura c'è... dal fatto che eh, anche gli Stati Uniti se lo vogliono tenere, so, so.
2: ma allora, secondo me il discorso sotto questo punto di vista, io parlo solamente dei fatti. Eh, poi ognuno è libero, ovviamente, di avere un'opinione. Ognuno è libero di essere spaventato. Perché eh, Chiaro. non, <ride> non, eh, non cioè, impugniamo la paura. La paura... Spesso... No, no, anzi il contrario, cioè esatto. io non Noi posso imporvi di cazzo. non avere paura Esatto, la paura non è un sentimento razionale quindi eh, ecco, ci siamo capiti eh, allora, guardando i fatti Paolo Banchero non è mai stato nel radar di TV USA dal punto di vista pubblico perché comunque eh, ci sono delle cose che filtrano pubblicamente non è mai stato convocato da una nazionale under degli Stati Uniti eh, nemmeno quando era comunque un prospetto eh, di alto livello alli- eh, in età liceale eh, non è mai stato attenzionato pubblicamente poi privatamente è un altro discorso perché questo ovviamente non possiamo saperlo ma non può Chiaro. sapere banchero eh, non è mai stato attenzionato pubblicamente da quando nel 2019 è uscita la notizia dell'esistenza di Paolo Banchero nel radar della Federazione Italiana Pallacanestro, ogni, e sottolineo, ogni eh, occasione in cui si potesse parlare di basket internazionale eh, di Paolo Banchero c'è sempre stato un giocherò con l'Italia e sono tre anni che ne parliamo Paolo Banchero è stato convocato nella nazionale Italiana, Paolo Banchero non ha risposto alla convocazione della Nazione Italiana perché gli è venuto il Covid, però eh, fondamentalmente è stato convocato e avrebbe risposto e alla convocazione, però eh, il Covid ci ha tolto l'esordio di Paolo Banchero prima di diventare maggiorenne, eh, cosa che tra l'altro... Mh, poteva, verosimilmente, eh, facilitare l'ottenimento di un'eccezione dalla Federazione Internazionale per fare giocare Banchero come italiano a tutti gli effetti e non come passaportato. Mm-hmm. E... Paolo Banchero, eh, una settimana prima che il presidente della Federazione si dicesse Ma vediamo, speriamo di convincerlo, c'è il Dream Team eh, Stati Uniti, eccetera, eccetera», in un'intervista con un suo compagno di squadra che non, si è ness- che non si è cagato nessuno in Italia fino a una settimana dopo ha detto no no io gioco con l'Italia io sono dell'Italia, giocherò con l'Italia secondo me l'unico dubbio relativo a Paolo Banchero con la nazionale italiana e non lo dico perché sono ottimista, lo dico perché eh, i fatti senza farmi dominare dalla paura eh, mi dicono questo non è se Paolo Banchero giocherà con la Nazione Italiana ma se Paolo Banchero giocherà con la Nazione Italiana al Mondiale il che è diverso sì, il che è diverso non tanto perché magari lui potrebbe disinnamorarsi e potrebbe tornare in auge per gli Stati Uniti secondo me gli Stati Uniti in ottica eh, mondiale prima di tutto ma poi anche Parigi Tentativo ce lo fanno ma solo in estrema razio e cioè sono, Siamo molto lontani dal punto in cui loro fanno tentativo Un paio di settimane fa è uscito un pezzo molto lungo su The Athletic Dove si fanno i primi nomi eh, degli Stati Uniti per il Biennio Mondiale Olimpiade Se voi cercate nel pezzo banchero non viene nemmeno citato come nome in tutto l'articolo Ed è un articolo che a leggerlo vi porta via 20 minuti quindi potete capire. E viene citato Embiid, ma lo stesso Embiid si riconosce nel pezzo come la Francia sia più avanti. Sul discorso della naturalizzazione di Embiid. Pensate. vabbè. E il punto eh, è che ovviamente Paolo Manchero non deve scegliere di giocare con, la, con, gli, con, la, con gli Stati Uniti, perché eh, se è convocato eh, lui dice vengo o non vengo, ok, però... Eh, lui diventa italiano nel momento in cui gioca una partita ufficiale con la nazionale nazionale italiana in questo momento lui ha il passaporto italiano quindi eh, fino a quel momento ovviamente c'è la possibilità detto ciò è ovvio che Banchero è nel momento in cui giocherà una competizione eh, internazionale con la maglia nazionale è quella cosa che se ovviamente integrato bene tutto quanto ci fa fare il passaggio dall'essere carini all'essere da corsa per non per una medaglia ma per vincere sì. vincere un europeo eh, vincere una medaglia al mondiale e vincere una medaglia alle olimpiadi questo è perfettamente chiaro però occhio perché è ovvio che se lui dovesse non esserci eh, ci rimarremo tutti in merda uh, quello che adesso lo portiamo sul palmo di una mano con uh, tanti cuoricini poi saremmo i primi a dirgli sei una merda che cazzo fai vaffanculo e tutto quanto però non siamo solo banchero ecco questo voglio dirlo cioè eh, abbiamo una eh, profondità a livello di fattori eh, emergenti che forse l'ultima volta che abbiamo visto è stata la generazione che poi è diventata quella che tra il 99 e il 2004 eh, ha vinto un europeo, ha vinto un'altra medaglia agli europei e poi ha vinto un argento olimpico perché eh, poi abbiamo avuto i tre giocatori NBA, è vero, ma dietro i tre giocatori NBA c'erano giocatori di buon livello, ma non potenzialmente forti, così. Certo. Cioè, abbiamo, nati dopo il 2000, eh, andando a vedere i convocati, i convocati a questo giro, sì. ci sono eh, Menion, Spagnolo, e Uff, poi c'è eh, Procida eh, c'è Okeke eh, del 99 ci sono Paiola e Caruso eh, del 98 ci sono due giocatori come eh, ci sono tre giocatori come, allora, due come eh, uno Baldasso che comunque sta venendo fuori come un giocatore che Baldasso l'anno scorso ha fatto dei minuti partite che non aveva aveva un contesto relativo di Eurolega, dove ha dimostrato che poteva starci a questo livello, ma soprattutto ha giocato una finale scudetto dove era un comprimario. Però quando è stato chiamato in causa, poteva dire la sua, e ha giocato una finale scudetto contro una squadra che ha vinto l'Eurocup l'anno scorso, non una squadra scarsa. E Moretti, l'abbiamo detto, sta venendo su abbastanza bene e Woldetense che è un giocatore che sta venendo su poco dopo è più late bloomer diciamo rispetto ad altri che però ha delle caratteristiche che ci stanno a questo livello e poi è uno che ha esperienza anche a livello NCAA eh, in una squadra di livello non non posto sperduto tutto questo quello che manca fondamentalmente che è mancata è stata un po' la generazione di mezzo perché ci sono dei giocatori che stanno... O che sono venuti fuori un po' tardi. Penso per esempio a Ricci. Anche se Ricci è più giocatore di sostanza che di talento. E un-, un equivalente di Ricci... Che ha 5 anni in meno... Per questa generazione futura potrebbe essere Severini. Forse. Però sono tanti. E, e dietro ce ne sono che stanno venendo. Quindi secondo me c'è da avere pazienza fiducia ehm, e soprattutto mm, al di là di tutto quello che può essere il rumore eh, delle dichiarazioni dei personaggi che sono la faccia di questo movimento eh, non faccio nomi ma avete capito benissimo a chi mi riferisco dietro ci sono tante cose che sono promettenti che sono abbastanza indicative e che fanno sperare cioè, non ho citato per esempio un giocatore come Kanka che in questi giorni sta iniziando una stagione a UCLA
1: no ma in generale i ragazzi di prospettiva ce ne sono di sicuro poi da essere di prospettiva a, diventare, a costruirsi delle carriere solide nel tempo purtroppo il passo è sempre molto lungo è, è complicato a volte Non è semplicissimo Perché poi ci si mettono insieme I vari contesti dove si gioca Purtroppo gli infortuni per qualcuno che co- Però alla fine questo è un po' quello che più in pieno si è seminato in questi anni Di nazionali giovanili Dove se ne è sempre parlato come Magari non delle nazionali giovanili Super vincenti però Alla fine l'obiettivo è tirarne fuori Magari un paio d'annata che ti rimpolpino Non solo la nazionale Ma anche proprio eh, Tutto il parco italiani della Serie A perché l'obiettivo poi deve essere quello, cioè cercare di alzare il più possibile quel, quel livello lì, perché di conseguenza poi ti ritrovi a fare delle nazionali di questo genere, dove vai a lasciare a casa, vai a fare scelte magari anche un po' infelici, però purtroppo te ne convocano 12 e si gioca magari in 9, e quelli poi sono i posti. E sì, poi,
2: Nes, aggiungo, aggiungo anche una, una cosa, lo sguardo va fatto sia in base a quello che hai, eh, sia in base al eh, contesto A dove ti trovi eh, Guardando Al resto del continente eh, Tu sei in un contesto dove eh, Vabbè la Francia Lasciamo perdere eh, La Francia è una squadra Che eh, l'anno prossimo Cioè fra due anni eh, Giocherà l'Olimpiade per vincerla e, e avrà le carte in regola Per farlo e, e poi ha un giocatore che eh, potrebbe essere quello che segnerà i prossimi vent'anni del basket mondiale. Quindi, mm, ok, però fuori da loro, e fuori dalla Spagna. Che anche lei sta scoprendo una profondità di movimento pazzesca. Abbiamo visto quest'estate. I risultati nelle nazionali, nazionali giovanili e, a livello continentale. Eh, la Spagna, però. Questo successo eh, È stato tanto sorprendente per loro Perché anche loro per certi versi hanno avuto eh, Quel problema Che noi abbiamo avuto qualche anno fa Ovvero che è saltata un po' la generazione di mezzo Scariolo ha fatto un capolavoro A forgiare una squadra di 12 giocatori Dove un aiutone È stato dato dalla naturalizzazione Di un giocatore che non ha nessun contesto e nessuna, nessuna affinità con quello che è il basket spagnolo e... però sono giocatori ecco sono giocatori che eh, 5 su 12 eh, a pesaro venerdì sera diretta Rai 2 dalle 21 e giocheranno perché giocheranno perché non giocano in Eurolega e in Spagna ci sono 4 squadre spagnole in Eurolega quindi non è tanto oh mio dio la Sebe che livello è, ma anche per eh, inquadrare diciamo così, eh, il livello a cui, è, a cui sono questi giocatori. Giocatori comunque forti perché della squadra che ha eh, Pesaro, che ci sarà anche a Pesaro, ci sono Diaz e Brisuela, che hanno avuto comunque un ruolo importante all'Europeo. E, e dietro c'è la Germania che abbiamo visto essere molto, molto profonda, soprattutto dalla posizione di tre in su. E, e poi vediamo, perché... altri contesti hanno pelle pazzesche, però a profondità probabilmente siamo messi meglio noi. E quella è una cosa che sposta non tanto magari cioè sposta innanzitutto perché eh, ti dovrebbe garantire che alle competizioni ti qualifichi sempre il che non è banale perché noi veniamo da un mondiale del 2019 dove eh, non abbiamo avuto eh, Slovenia e Croazia al prossimo sicuramente non ci sarà Croazia e non ci sarà sicuramente quasi sicuramente una tra eh, Serbia e Turchia all'europeo dove comunque qualificarsi all'europeo è abbastanza più facile e la Lituania si è qualificata solamente perché eh, la Danimarca ha sbagliato il tiro per vincere lo scontro diretto, eh, noi, toccando tutto il ferro possibile, abbiamo nella generazione che questa cosa non dovremmo rischiarla mai. O se la rischiamo è perché tutti questi vanno in NBA. Il che, cioè, mi va Dio. No, job, no, beh, festa, grande. festa grande adesso, ecco.
1: no? No, chiaro. Beh, hoc, eh, beh, più che andare a vedere poi cosa combinano gli altri, che cosa cerco di guardare a casa mia. E mi fa, diciamo, piacere che ci siano giocat- ragazzi, giocatori che più in pieno stiano, stiano a trovare dei ruoli importanti. perché Comunque, proprio in un campionato con 5-6 americani che si mangiano. 60% dei minuti 70% dei minuti avere, ragazzi, avere giocatori che possano avere dei ruoli comunque importanti nelle loro squadre non è, è un'ottima cosa poi a vedere chi c'è o chi non c'è alla fine bisogna poi sempre cioè preferisco vedere dopo Poi come giocano e tutto di sicuro a leggere i nomi cioè, mi fa piacere il fatto che comunque Moraschini sia, sia stato reintegrato. mi spiace perché che non ci si approcita comunque i lampi che ha fatto vedere in Eurolega sono veramente scintillanti, eh, ero, te- ero molto curioso di vederlo diciamo con la nazionale E poi più che altro chiedo a cappe perché alla fine cioè, non so quanto ci sia, cioè, spero di no ma non vorrei mai ci fosse un effetto primo mese di stagioni di mezzanotte qualche anno fa su Caruso Perché a vedere le cifre <ride> non so quanto possano essere sostenibili, <ride> però è un, è un più che altro lui è molto interessante perché è una tipologia di giocatore che noi in questo momento non abbiamo particolarmente nella nostra nazionale metterlo, de- metterlo pieno pian eh, nella rotazione è una cosa molto importante per noi ecco.
0: no, guarda, per quanto lo vi per, per come l'ho visto non è un effetto mezzanotte che sto proprio giocando bene mm-hmm. e... poi ch- chiaramente il contesto aiuta eh uh... Non, non è che gioca aiuta con Fontecchio, eh, ma è che è proprio sì. è in una squadra in cui le spaziature gli eh, concedono di avere tanto spazio al ferro. Lui è uno bravo a rollare e quindi si ritrova spesso e volentieri al ferro con solo una persona eh, che lo sta difendendo, con, con un solo difensore al ferro. E quindi lì poi le, le cifre salgono. Però no, no, sta proprio, sta venendo su bene.
1: Ma io eh, soprattutto in, eh, quando... Tra l'altro, scusami, scusami,
2: faccio, un, faccio una parentesi. Caruso bravo a rollare, ci sono dei posti in questo paese dove eh, posso indicare <ride> letteralmente qualcos'altro. Eh, eh, e questo è il titolo. No, eh, esatto, Caruso bravo a rollare. <ride>
1: Vediamo. Dunque è giusto. No, eh, io dicevo, perché me lo ricordo alle nazionali giovanili, al collegio onestamente non l'ho visto tanto eh, che era molto bravo a proteggere il ferro, io non so se perché comunque le braccia lunghe lo aiutassero e nonostante fosse abbastanza gracile non, non risentisse troppo dei contatti degli avversari se la cosa si sta diciamo ripetendo a livello di Serie A
0: E. Lato difensivo diciamo che lì c'è, c'è più maggio di miglioramento mm-hmm. però le letture ci sono poi chiaramente qualche volta sbaglia comunque quel giovane è tutto quello che vuole o
1: oh, anche però... solo arriva in ritardo eh. capita eh, che esatto. cioè, ci siano eh, sì, giocatori sì, sì. che leggono ma arrivi in mezzo secondo in ritardo perché tu atleticamente non yeah, riesci yeah, a arrivare yeah. con quei tempi lì yeah.
0: però secondo me se continua su questa strada può oh, mancare Può migliorare ancora anche da quel punto di
1: vista, sì, sì. E su World of Tess, secondo me, cioè, deve, deve fare un monumento al sua gente perché comunque <ride> l'anno scorso a Chieti, sì? Sì. a Chieti sì. cioè, era un giocatore della rotazione, non era uno che faceva 15-17 di media o che co- era un giocatore della rotazione, come... ma ce ne sono tanti altri. Lo aiuta probabilmente il fatto che a livello di dimensioni può tranquillamente giocarci in Serie A. Gente, con i numeri che aveva lui l'anno scorso in A2, che la metti in Serie A, non può stare in campo, ma certo. neanche per sbaglio. Però, C'è lui un cioè, cilindrino, cioè un bel cilindro, eh sì, cioè prendi che ne so, campo grande lo metti in A2, ma quei numeri lì è eh, in una squadra come Chieti, eh, fa fatica in questo momento a stare in campo in Serie A per dirne uno. Quello <ride> che mi è venuto in mente, diciamo. Che facesse l'esterno, mettiamola così. Sì, sì, sì. sì.
0: Alto su a qualcos'altro? Non, cioè, non
2: penso che, no. no. Sono molto curioso di vedere con chi fa i 12. Perché, eh, sì. Allora, partiamo dal presupposto che i 6 di Eurolega faranno, faranno i 12. Chiaro? Eh, quindi ci sono fondamentalmente 6 posti. Eh, Due mi sembrano abbastanza tranquillamente di eh, Spissu e Tessitori. E degli altri quattro, eh, direi che partono avanti eh, Petrucelli. Sì. Eh, Spagnolo, Spagnolo. Per motivi diversi. E poi, se dovessi dirlo distinto, eh, non mi stupirei di vedere appunto Caruso e Waldetense.
1: Beh. Caruso probabilmente si gioca al posto con Diouf, Sì.
2: E Wolde Tense forse con Vitali e Achele.
0: Sì, però Vitali e Achele li portano sopra. E,
2: e tra l'altro è Moraschini, anche se Moraschini secondo me è stato più convocato per fare il gruppo azzurro piuttosto che proprio scendere in campo. Poi c'è il nome Dark Horse per eccellenza che è Severini. <ride> sì, Però sì, direi che
0: Che siamo questi. È... Hashtag <coughs> mi è venuto poi a dirlo.
2: Siamo questi e siamo interessanti. E ricordiamolo, diretta Rai 2, facciamo volare questo Auditel.
0: Ma già che parliamo di partite da vedere? Partite da vedere? Ah così, dai, vabbè. Giancione, via, basta, dai. Tanto ormai ci siamo. Le cose che dovevamo dire le abbiamo dette. cazzo Allora partite da vedere, eh, questa settimana come giustamente abbiamo già detto eh, c'è Eurolega e ci sono le nazionali quindi eh, vi ricordiamo che mercoledì, giorno un po' strano eh, per certi versi per l'Eurolega ma eh, c'è una partita, non è un doppio turno ma <ride> è il famoso derby d'Italia spostato Eh, per fare in modo che Scariolo possa allenare sia questa partita che quella che si giocherà venerdì
2: esatto, sottolineiamo questa cosa importante Eh, la motivazione reale per cui verosimilmente hanno spostato questa partita non è perché eh, è stato chiesto perché ci sono i giocatori eccetera eccetera ma perché eh, Eurolega ha capito di aver fatto una minchiata che coinvolge l'allenatore che ha vinto l'europeo e gli hanno detto ok va bene eh, spostiamo la partita perché così l'allenatore che ha vinto l'europeo può allenare eh, una partita importante Che tra l'altro viene trasmessa dalle due televisioni che in Italia trasmettono anche l'Eurolega E quindi c'è anche un, un discreto conflitto di interesse e, e quindi ok la spostiamo Ed è anche il motivo verosimilmente per cui hanno spostato solo questa e non hanno spostato anche per fare un altro esempio, andare a vedere le due partite che si giocano venerdì. Eh, non hanno spostato né Panachinecos Basconia, e comunque nel Panachinecos un paio di giocatori greci che potrebbero far comodo ci sono, e né Valencia Monaco, e anche in Valencia Monaco eh, un altro paio di giocatori utili, che, che soprattutto di Valencia ci sono. Ecco.
0: Che fatica, io mi sono un po' stancato di queste situazioni. vabbè. Eh, poi quindi giovedì abbiamo eh, Eurolega e quindi vi consigliamo una, eh, vedete voi, tra Real Efes o Oli Partisan, eh, mentre venerdì abbiamo la giornata di nazionali, eh, che si apre prestissimo. Si apre prestissimo perché abbiamo, eh, vabbè vi diciamo un po' quelle che ci sono, eh, Israele e Slovenia alle 13, quindi eh, mentre mangiamo. Uh, via sì, sì.
2: tra l'altro. Aspetta, vado a vedere un attimo chi ha Israele. Allora, Israele eh, ha Blett, ha Di Bartolomeo, ha Yamadar, eh, ha Rafi, cioè ha i giocatori, Ma i giocatori del Maccabi. Sì, sì, ha i giocatori del Maccabi perché comunque il Maccabi gioca giovedì. Eh, a Zuzman e Bled perché anche l'Alba gioca giovedì quindi Israele dovrebbe essere abbastanza al completo tranne ovviamente Avdia e la Slovenia eh, a eh, Doncic Muri no, <ride> no. <Di ride> ah schiacche. non è come quello che
0: diceva il
2: commentatore di Leven: no è un po' distrato il commentatore eh, a Jordan Morgan nome random naturalizzato come
0: Jordan Morgan.
2: Eh, Morgan. Morgan è Jordan Morgan è il naturalizzato di riserva dietro Mike Tommy oh, e che tra l'altro in teoria era convocabile perché eh, Barcellona gioca giovedì ma credo che non so se abbia provato ma posso immaginare la reazione di Jessica Visuus <ride> se gli hanno detto ma guarda eh, Saras eh, vorremmo avere Mike Tobi per Israele e Slovenia di venerdì alle 13
1: <ride> sì che poi c'è comunque gli sta toccando il suo 4 titolare
2: eh tra l'altro anche perché la, il, il vero 4 titolare chissà quando rientra <ride> e poi abbiamo venerdì, prima ovviamente di Italia Spagna, ricordiamo alle 21, diretta Rai 2, oltre che Sky Sport e Eleven Sports ma eh, Sky Sport e Eleven Sports bisogna pagare Rai 2 è gratis, non avete scuse e tra l'altro Rai 2 è, è stata negli anni la TV eh, il canale sovranista della TV di Stato quindi eh, possiamo dare un Netto cambio di tendenza In questo paese eh, Poi ci sono le partite più interessanti In realtà iniziano tutte Prima de, di eh, Italia-Spagna Il che è una bella notizia Perché si possono vedere entrambe C'è Grecia-Lettonia Per esempio Alle 6 c'è Turchia-Belgio Alle 7 eh, Ma noi vi consigliamo Lituania-Francia Anche perché nella Francia C'è un bid eh, Gioca, ha vinto, gioca uh... quello lì No, non c'è Emid, <ride> ma c'è uno che potrebbe essere più forte di Emid beh beh, 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 beh Eh sì, dai, magari tra cinque anni ne no, come più forte. Non, forte dai. Di no, adesso no, dai, ah. ovviamente no sì, sì. Però c'è, è un, ecco, vogliamo, ecco, c'è sì. uno che è, C'è uno per cui eh, La lega più importante La lega sportiva più importante al mondo eh, Si è messa a fare il live tweet Delle partite Di Boulogne Metropolitans Limoges Diciamo, c'è cioè Cancellieri su NBA TV. Sì, eh, eh, Cancellieri sull'App NBA è una di quelle cose che eh, <ride> prima della pandemia credo che eh, mi sarei dato del pazzo per pensare una cosa. Beh, ma anche dopo, è, la cioè adesso. Stiamo, stiamo vivendo questa realtà ed è bellissima.
0: What a time to be alive. <ride> Va bene, e su Cancellieri su vi direi che eh, abbiamo toccato il picco, possiamo chiuderla qua.
2: Ma probabilmente è della storia del podcast.
0: <ride> chiudiamo <ride> il podcast. No, il podcast avevo detto che lo chiudiamo se davvero eh, vanno a fare la finale a Dubai, perché io non lo posso accettare. Nella
2: no, lo trasformiamo, lo facciamo diventare il podcast della Basketball Champions League. Eh, anche, anche, anche. Io sono prontissimo a salire a bordo Stai scherzando? Parlare tutta la settimana di Olon eh, e di Guy Goodes eh,
0: Certo cioè. <ride> Va bene, dai, va bene Allora, eh, niente, per oggi è tutto Ci sentiamo settimana prossima Settimana prossima eh, Che è successo? Potrebbe... Essere... No, no, niente, okay. scusate Ok, una... Vi diremo noi quando Perché potrebbero eh, esserci qualche Potrebbe sorpresa. esserci un tentativo di live adesso vediamo uh, vediamo un po' perché non sappiamo chi siamo uh, no, oddio non da dove veniamo <ride> da dove veniamo un fiorino vabbè quello lo sappiamo uh, no vediamo un attimo uh, cerchiamo di capire un attimo le cose se no uh, vi peccate la solita puntata normale martedì e zitti e vi accontentate che va, che va bene va bene va bene va bene ci sentiamo settimana prossima stateci bene ciao I don't